0: Ich bin ins Heartland, ins sogenannte, gereist, weil ich gerade in der Region so gerne unterwegs bin, weil du da als Reisender tatsächlich manchmal auch exotisch bist. Das ist jetzt nicht so das Land, wo viele Menschen touristisch irgendwie hinreisen. Und ich wollte aber mal gucken, da gibt es doch bestimmt auch irgendwie gute Geschichten zu erzählen. Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge.
1: Daten im Herzen der USA sind für viele ja nur Flyover States, also nicht wirklich eine Reise wert. Wer aber doch hinfährt, der oder die erlebt große Herzlichkeit und lernt mitunter auch skurrile Typen kennen. Und in diesem Gespräch, in dieser Episode von Weltwach, erzählt uns Dirk Rohrbach von einigen dieser Begegnungen und Erlebnisse. Und wir streifen dabei mit ihm durch Nebraska, durch Iowa, Indiana, Kentucky und auch ein paar andere Bundesstaaten. Wir erhalten an Dirks Seite ein Gefühl dafür, worin die Faszination des amerikanischen Heartlands besteht, aber auch dafür, worin einige Irritationen bestehen, die es für Dirk unterwegs bereitgehalten hat. Bevor es damit losgeht, gibt es jetzt noch rasch einen Hinweis auf unseren neuen Werbepartner, über den ich mich wirklich sehr freue, denn es handelt sich um eine Destination, und zwar eine, die mir ganz besonders am Herzen liegt, Westaustralien. Ich war ja selbst schon etliche Male in Australien. Ich habe insgesamt über anderthalb Jahre dort gelebt und bin diesem Land wie wenigen anderen verbunden. Viele ganz besonders starke Erinnerungen habe ich in Westaustralien gesammelt. Und äh, seit März 2022 sind nun, nachdem sie Covid-bedingt ja lange geschlossen waren, endlich die Grenzen wieder geöffnet. Das heißt, die Einreise nach Westaustralien ist wieder möglich mit gelockerten Einreisebestimmungen. Und äh, es ist natürlich dementsprechend auch nur eine Frage der Zeit, bis ich mir das selbst zunutze mache und zurückkehre, hoffentlich bald. Jana aus dem Weltwachteam war sogar noch schneller als ich und ist gerade jetzt schon für einige Monate down-under und arbeitet von dort aus weiter. Sie hat also definitiv alles richtig gemacht. Westaustralien ist Australiens größter Bundesstaat. Er ist siebenmal so groß wie Deutschland, hat aber nur 2,6 Millionen Einwohner. Und das bedeutet unendlich. Endliche Weiten Und die bedeuten wiederum Vielfalt ohne Ende. Irgendwo in Westaustralien ist immer Sommer. Das heißt, für jede Reisezeit gibt es dementsprechend auch eine passende Region. Also wenn ich das ganz grob mal umreiße, dann bietet sich der Süden an für den Zeitraum Oktober bis März und der Norden von März bis Oktober. Und natürlich, diese Regionen, die unterscheiden sich zum Teil ganz erheblich voneinander. Es gehört zu meinen schönsten Erinnerungen meiner Australienzeit, mit dem Auto ganz im Süden zu starten und mich dann über tausende Kilometer langsam genorden hoch zu Und dabei dann natürlich durch die unterschiedlichsten Landschaften zu kommen und mitzuerleben und auch mitzuerfühlen, wie sie sich verändern, diese Landschaften und mit ihnen natürlich die Luft und auch die Farben. Also das blau-türkise Meer, das sehe ich hier gerade so vor meinem inneren Auge. Die weißen Sandstrände, die saftig grünen Wälder, dann die roten Felsen und Schluchten mit ihren klaren Felspools, in denen man dann auch oftmals schwimmen kann. Und das alles je nach Jahreszeit durchsetzt von bunten Wildblumen. Ha, Westaustralien. Also ihr merkt's, ich bin bereit, ganz ehrlich. Und ich danke Tourism Western Australia für die Unterstützung dieser Folge. Und jetzt noch ein rascher Hinweis für die Mitglieder des Supporters Clubs und dann geht's auch wirklich los mit Dirk Rohrbach. Eine neue Plusfolge ist kürzlich erschienen und zu Gast darin ist Uli Kunz und ich spreche mit ihm über die Geheimnisse der Nord- und Ostsee. Uli Kunz kennt ihr vielleicht, er war vor längerer Zeit schon mal bei Weltwach zu Gast und zwar in Folge 44 und darin hat er uns unter anderem von einem der spannendsten Momente seiner Tauchkarriere berichtet. Er wäre nämlich mal fast verschluckt worden von einem Buckelwal. Und er hat uns auch davon erzählt, wie er Forschungstaucher geworden ist und warum ihn zum Beispiel speziell Schleimahle so sehr faszinieren. Ja, also Uli Kunz ist Forschungstaucher, er ist Meeresbiologe, und Wasserfotograf und Terra-X-Moderator und in in dieser Funktion hat er kürzlich einige Filme produziert und auch moderiert über heimische Gewässer, über die Nordsee und die Ostsee. Und er ist bei dieser Gelegenheit einigen tollen Geheimnissen auf die Spur gekommen, dieser Gewässer. Und genau darüber unterhalten wir uns in der aktuellen Plus-Folge. Hört da also unbedingt rein, solltet ihr Supporters Club Mitglieder sein. Und wenn ihr das nicht seid, kein Problem, <lacht> bin ich euch nicht böse. Aber falls ihr vielleicht doch tatsächlich Lust habt, unser Format zu unterstützen auf diese Art und Weise, dann freue ich mich natürlich sehr. Schaut gern auf weltwach.de vorbei für die entsprechenden Infos. So, und jetzt geht es los mit Dirk Rohrbach. Viel Spaß und bitteschön. Dirk, schön dich zu sehen. Ja, gleichfalls. <lacht> Willkommen zurück bei Weltwach.
0: Ich danke dir für die Einladung wie immer, ja. Und jetzt hier so gegenüber ist er noch schöner. Hier gegenüber, du hast
1: ja keine Vorstellung, wie viele Leute ich schon versucht habe, hier einzuladen, um endlich mal nicht Bildschirm zu Bildschirm zu sprechen, sondern im Angesicht. Ja. Aber es kommt irgendwie keiner. Warum du bist der nicht? Erste? Ich weiß du es nicht. Du
0: bist in Los Angeles. Liegt's an mir? Der Strand ist nicht weit, das kann nicht sein. Danke, dass du kommst. Ja, sehr gerne, vielen Dank. Ich will
1: ja. dir nicht das Gefühl geben, dass du jetzt der Letzte bist. Nee, ja nee, nee, nee,
0: Nee, so habe ich das gar nicht aufgefasst. Nein. Aber ja, ist toll, Ich weil es ist ja schon so lange her, dass wir uns tatsächlich persönlich
1: gesehen haben. Wirklich eine ganze Weile. Ich habe nämlich mal nachgeschaut, unser erstes Gespräch, die ersten beiden Folgen, die haben wir aufgezeichnet. Ich glaube, es war sogar Ende 2017 und erschienen mhm. sind die Folgen dann Anfang 2018, also vier Jahre schon her. Das stimmt, ja. Wahnsinn. Und seitdem haben wir uns ja nun wirklich einige male auch unterhalten ja. immer wieder über die USA Darüber, wie du den ganzen Yukon River mehrfach ja abgepaddelt bist, mhm. Missouri, Mississippi, deine Liebe zu den Vereinigten Staaten, aber auch, wir haben auch darüber gesprochen, was du daran weniger magst. Ich will nicht vielleicht sagen hasst, so, Liebe, Hass, Hass, lieber, aber es, wir haben schon, glaube ich, versucht, ja. vielen Facetten dieses Landes gerecht zu werden. Und Die und deiner, Leidenschaft, ja. Ja, deiner Leidenschaft für ja. dieses Land, Yukon River, Mississippi, Missouri und so weiter und so fort haben immer wieder über dieses Land gesprochen und ja, deswegen freue ich mich wirklich ganz besonders, dass wir jetzt endlich auch mal in diesem Land sprechen. Das
0: stimmt, ja. Wie geht's dir denn hier eigentlich so?
1: Sehr, sehr gut. Ich werde natürlich oft gefragt, vermisst du Deutschland? Amerika hat ja jetzt nicht mehr den allerbesten Ruf schon seit 10, 20 Jahren. Du hast das ja mehr mitbekommen, glaube ich, hm. als die meisten, weil du ja auch davon lebst, über Amerika zu berichten. Und ich erinnere mich auch, dass ich dich in einer der frühen Folgen nochmal mal gefragt hatte, wie ist es denn für dich als jemand, der sich dem Ziel verschrieben hat, dieses Land ja auch zu promoten, zu erklären, die Schönheit zu zeigen? Hm. Ja, damit auch wahrscheinlich davon betroffen zu sein, wie sich das Denken vieler Menschen zu diesem Land verändert hat. Ja, schon in den Bush-Jahren. Natürlich gab es schon immer außenpolitisch Fragezeichen, würde ich mal sagen. Aber ja. durch Trump ja noch mal viel extremer. Das, aber zwischendrin
0: waren ja auch acht goldene Jahre mit Obama. Das war ja dann echt, als ob ein völlig neues Zeitalter anbricht. Also, also das, das hat schon geholfen. Waren das für dich goldene Jahre? Ja, für mich waren das schon goldene Jahre, weil tatsächlich in, schlagartig zwischen Bush und Trump plötzlich jemand da war, den in Deutschland viele Menschen begeistert empfangen haben. Hm. und ja waren war ja auch viele dann enttäuscht am Ende. Hatte ich gar nicht so in Erinnerung. Ja? War das so? Ich meine, seine
1: Biografie steht hier, seine Autobiografie. Ich ich mag ihn, aber er ja. wurde ja doch auch oft, ähm, ja, als ne, der Heilsbringer erst natürlich überzogen dargestellt. Und dann war er am Ende eben doch nur ein einfacher Mensch, der natürlich auch Fehler begangen hat. Ja,
0: Fehler darf jeder machen. Ich meine, vielleicht ist da zum ersten Mal so deutlich klar geworden, wie schwierig es ist als Präsident, hm. eine... Agenda abzuarbeiten und durchzusetzen, weil es da halt den Kongress gibt. Und wenn oh, du ja. da halt nicht die Mehrheit hast, der früh verloren hat, ja, dann ist, bist du fast ein lame duck. Also dann kannst ja. du nicht viel machen.
1: Das ist der Begriff für einen Präsidenten, der wird normalerweise genutzt im letzten Amtsjahr, wenn, ja, genau. wenn er eigentlich noch das Amt hat, aber eigentlich nichts mehr geht ja. und äh, kein großer Einfluss ja. mehr da ist. Ja.
0: Da hat er, glaube ich, schon gelitten. ja. Aber ich finde ihn nach wie vor einen, einen unglaublich smarten, ähm, charismatischen, inspirierenden Menschen, der ganz viel Wahres und Gutes sagt. Und, und ich finde, fehlt. egal ob man mit seiner Politik übereinstimmt oder nicht, er hat für mich Integrität. Exakt, das ist genau. Der, der will nichts Böses ähm, und das kann man leider heutzutage nicht von jedem Politiker sagen.
1: Ja, naja, okay. dementsprechend, ähm, äh, lang äh, gewundene Antwort. Ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Ich bin äh, super happy mit Cedric zusammen, äh, auch konkret in Los Angeles, obwohl es ja. hier natürlich wie im ganzen Land auch viel Licht und Schatten gibt. Klar. Aber ich glaube, so schnell werden die uns jetzt hier erstmal nicht wieder los. Gute Entscheidung. <lacht> ich glaube, du hast ja auch schon viel Zeit verbracht, oder?
0: Ich habe viel Zeit verbracht, wobei ich ja, ich will nicht sagen, eine Abneigung gegen große Städte habe, aber mhm. die machen mir immer so ein bisschen Angst. Und ich bin tatsächlich auf dem Land viel lieber zu Hause oder auch so, da wo wenig andere Menschen vielleicht hinreisen bewusst, da fühle ich mich am wohlsten, weil da suche ich nach den spannenden Geschichten, für mich spannenden Geschichten. Ja. Aber natürlich, ich, ich lande hier einfach gerne, weil du bist halt dieses kalifornische Gefühl, und dann siehst du die Palmen und dann ist halt das Meer nicht weit und dann die Sonne und das Licht, ja, das also ist schon das ist schon gut. Du erliegst dem auch, diesem Gefühl? Ich, ja klar, das, dem <lacht> kann man sich nicht entziehen. Es gab zwischenzeitlich mal Phasen, wo ich dachte, ja, L.A. muss jetzt nicht mehr so, da gibt es schon andere Orte in Amerika, die mich mehr hinziehen, aber das ist ja, hat sich geändert und ich bin ja jetzt aktuell auch nochmal die Küste mit dem Rad gefahren, tatsächlich die ganze mhm. West Coast. Oh, wow, okay. Und diesem Gefühl, dann in Los Angeles wieder anzukommen, da reißt du schon, dass die Magie, von der so viele begeistert sind, wahr ist.
1: Angekommen bist du ja auch gerade bei mir und zwar mhm. mit einem Auto, das <lacht> ich mindestens von, vom Cover eines deiner Bücher kenne, ja. glaube ich. Ja,
0: genau, bei 6000
1: Kilometer westwärts ja. da war sie, Loretta,
0: vorne mit drauf.
1: Loretta, das ist ja wirklich also ein... Richtig geiler Schlitten. Ich bin jetzt nicht so der Autonerd, aber ja. da war ich jetzt auch angetan. Ich musste auch
0: gerade mal ein bisschen streicheln. Schausten. Ja, fühlt sich gut an und dann klingt sie auch so bum 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 ja. mit dem Achtzylinder, was in diesen Tagen natürlich völlig absurd ist. Also hm. tanken magst du damit nicht, aber ich habe mir gestern auch, ich habe die, ich lasse die immer hier bei Freunden in so einer Parkgarage über den Winter, während ich in Deutschland bin. Ja. Und dann hole ich die ab und das habe ich gestern gemacht und dann zitter ich am Anfang immer so ein bisschen, weil ich nicht weiß, springt die jetzt auch an. Die stand fünf Monate da in dieser mhm. Parkgarage mit der Deckenstaubschicht, alles dreckig. Und dann schließe ich erstmal die Batterie wieder an, die Kabel habe ich abgemacht, wo, damit die sich nicht entlädt. Und dann musst du halt pumpen, die hat ja keine Einspritzung, sondern musst du mit dem Fuß, mit, der, mit dem Gaspedal ja. musst du Benzin da reinpumpen und dann ein Stoßgebet sprechen. <lacht> Und dann startest du und das hat sie erstmal nicht gemacht und ähm, ich musste ihr gut zureden, aber dann kam sie tatsächlich und als dieser Moment da war, Ach, dann weiß ich, ich bin angekommen. Dann bist du an, das ist ein
1: älteres Auto, ne? Daran das ist
0: halt 74er Baujahr, wow, ja. Ähm, ja, ein Ford F100 in cremeweiß mit schönen ähm, dunkelroten Sitzen, wie das typisch für Ford war aus dieser Zeit und die hat auch diesen besonderen Fortgeruch von innen, also Benzin auch. <lacht> <lacht> ich wollte gerade fragen, was ist denn der Fortgeruch das ist, nicht ja, eher du musst, der Durchgeruch? Du, Dur nee, vielleicht? du musst tatsächlich mal die Tür aufmachen und dann da rein. Und das, ich habe das ganz oft bei, bei Leuten, die ja hier in Amerika auch von ihr so begeistert bin, ja. sind, dass ich mit denen ins Gespräch komme, an einer Tankstelle zum Beispiel. Und dann mache ich die Tür auf und dann wollen sie mal gucken und dann so, it smells just like my grandpa's did. Wow. Okay. <lacht> und ich werde ja, das ist, das ist ein, ein, ein ganzheitliches und, und, und sehr sinnliches Erlebnis, mit der unterwegs zu sein. Ich, also ich ja, bin da sehr glücklich. <lacht> wirst du jetzt viel mit ihr unterwegs sein oder was
1: hast du jetzt vor die nächsten Monate? Nicht so, so viel. Echt, zu viel. Ja, du arbeitest ja. ja immer an Projekten, ich ja, weiß ja. nicht, was da spruchreif ist, aber ähm, was hast du so vor jetzt hier? Wie lange ja. bleibst du hier? Was wirst du machen? Ich
0: bleib voraussichtlich bis November, es sei denn, Deutschland wird wieder dicht gemacht, wegen der nächsten Corona-Welle, von der wir alle nicht hoffen, dass sie kommt. Dann würdest du aber vorher rüber wechseln, meinst nee, du? Nee, dann würde ich länger bleiben. weil so, machst du noch länger. Okay. Dann würde ich noch länger hier bleiben. habe ich ja letztes Mal auch schon gemacht. Aber ja. kam ich nur für zwei Monate im September 2020, mhm. um Podcast-Geschichten für den 50 States-Podcast zu sammeln. Das
1: sprechen wir gleich drüber.
0: Und dann haben sie das Land dicht gemacht. Und am Ende war ich 14 Monate mhm. hier und bin erst im November letztes Jahr zurück nach Deutschland. Und war jetzt knapp fünf Monate dort. Auf Tournee auch glücklicherweise. Mhm. Endlich wieder. Das hat schon auch gut getan. Und jetzt bin ich vorgestern gelandet. Und wieder hier. Und jetzt überlege ich gerade. Ich habe zwei Monate Zeit, aber die, also ich habe viel zu tun. Ich habe für den Podcast muss ich die nächste Staffel produzieren und noch ein Feature über die Amish machen, äh, das ich gerne erzählen will und dann drehen wir unseren Film weiter. Wir haben letztes Jahr angefangen den Missouri, also die Geschichte meiner Kajakreise auf Missouri und Mississippi ja. 6000 Kilometer zu verfilmen als Fünfteiler fürs Fernsehen.
1: Da gibt es ja schon das Buch zu und natürlich genau. auch unsere Doppelfolge. Genau und, und jetzt eben den, Film, den Vortrag
0: und jetzt den Film wow. als letzten hm. letztes Beispiel oder letzte, äh, letztes Element ja. Podcast gibt es ja auch, der erste Staffel erzählt diese Reise und jetzt eben das, der Film ist das letzte Element, bevor ja. ich dieses Projekt endgültig abschließen kann, <lacht> wobei der Missouri immer noch ein Fluss sein wird, auf dem ich reise weil ich auch Menschen damit hinnehme, mhm. äh, auf Spendenreisen. Und äh, das drehen wir bis Ende Juli. Dann geht es nach Alaska zur Spendenreise auf den Yukon. Dann geht es kurz nach Deutschland auf äh, ein Open-Air-Event in meiner Heimatstadt Hanau. Dann will ich einen Fotoworkshop machen und auf der Altmühl paddeln. Dann wieder zurück nach Montana zu mhm. Missouri-Spendenreise. Und dann darf, will, soll ich noch mal mit dem Fahrrad an der Westküste fahren? Von der kanadischen zur mexikanischen Grenze, weil wir ein neues Buch machen und einen neuen Vortrag und auch die nächste Staffel 50 States tatsächlich an der Westküste spielt unter anderem. Und das mit dem Fahrrad nochmal zu beradeln, dann ist, glaube ich, schon Dezember oder so. Ich habe keine Ahnung. Also es, es fühlt sich jetzt schon so an, als ob ich das zeitlich niemals schaffen werde. Aber, aber du bist ja sportlich, du ziehst durch. Ich freue mich darauf, ja, ja.
1: ja. Jetzt haben wir schon mehrfach die 50 States erwähnt. Wir hatten da einmal schon drüber gesprochen in einer Plus-Folge. Ja. Das haben aber natürlich nicht alle gehört, sondern unsere Unterstützerinnen und Unterstützer nur. Und ist auch schon eine Weile her. Deswegen erzähl uns doch mal von diesem Projekt, 50 States. Was, was ist das und wie bist du darauf
0: gekommen? Die Idee ist tatsächlich, alle 50 Staaten zu bereisen mhm. und kennenzulernen, zu porträtieren. Wieder für die verschiedenen Medien, mit denen ich gerne arbeite. Also Buch, wird einen großen Bildband geben, Vortrag und eben Podcast. Und äh, das ist der erste Outlet auch dieser Podcast. Ich habe angefangen 2016, 2017. Mhm. Und ja, reise neben den ganzen anderen Sachen, die ich in Amerika mache, wenn ich hier bin, eben immer auch für eine Staffel mindestens. Und ich brauche so pro Start ungefähr eine Woche, um die Geschichten zu sammeln. Das sind immer so vier, fünf Geschichten. Und erzähle das dann eben in der Podcast-Folge, die ungefähr 20, 25 Minuten lang ist. Und zusammen mit dem Bayerischen Rundfunk mache ich das. Und der Plan ist, zum 250. Geburtstag Amerikas im Jahr 2026, also in vier Jahren, fertig zu sein. Das heißt, alle Staaten bereist zu haben. Und dann mit Buch und Vortrag eben die Menschen hoffentlich auch zu inspirieren. Hast du da das Gefühl, on track zu sein? Habe ich? Ich habe jetzt äh, aktuell 20 Staffeln sind online, plus 20 ein paar Folgen. Bonus. Äh, entschuldige, ich habe 20 äh, Folgen online, genau. Und äh, plus ein paar Bonus-Episoden. Und jetzt die neue Staffel, die ich schon gesammelt habe, wird noch mal 10 Folgen dazu packen. Dann sind wir bei 30. Ja. Dann fehlen also noch 20. Wobei wir die großen Staaten, also zum Beispiel ähm, Kalifornien, gibt es zwei Episoden von. Ja. Und das, äh, ja. Ich glaube, das wird zu schaffen sein. Mein Plan ist tatsächlich dann zum Abschluss noch mal ein ganzes Jahr in Amerika unterwegs zu sein. Mit Loretta, mit dem Truck und dem Wohnwagen. Conway heißt der. Ich habe so einen alten, passenden Wohnwagen dazu gekauft, einen ganz kleinen. Und mit denen wirklich ein Jahr durch ganz Amerika noch mal zu fahren und sich so bewusst für die Dinge Zeit zu nehmen, die vielleicht bei einer Podcast-Produktion nicht immer so da sind. Ne? Auch zu viel zu fotografieren noch mal. Mhm. Und für mich auch viel zu schreiben dann, also was wie es mir da so bei geht und vielleicht auch ein Stück weit so eine Bilanz mal zu ziehen. Ich weiß nicht, ob danach noch irgendwie ein Projekt hier in Amerika äh, wartet darauf, entdeckt zu werden von mir. Aber bis dahin bleibe ich diesem Land ganz eng verbunden. 20 Minuten
1: für einen Bundesstaat ist ja auch äh, sportlich. sportlich. Ja. Ich <lacht> ja. meine, du ne, machst noch die Bücher, machst tausend Sachen. Ja. Aber wie legst du fest, welche Stationen du versuchst zu berücksichtigen und dann unterzubringen?
0: Also pro Folge sind es ungefähr vier bis fünf Geschichten, die ich erstmal versuche zu recherchieren. Ich mhm. arbeite ganz oft mit den Tourismusverbänden zusammen oder mit der Tourismusabteilung des entsprechenden Ministeriums pro Staat und erzähle denen, was ich vorhabe. Viele kennen mich mittlerweile auch schon, weil es gibt Agenturen in Deutschland, die das, die, die vertreten und die kennen meine Arbeit. Und dann erkläre ich ihnen, ich suche nach Geschichten, die schon irgendwie das äh, Land, also den Staat erzählen. Die Protagonisten, die sollen was mit dem Land zu tun haben. Die sollen dafür stehen, mit dem, was sie sind oder eben was sie machen. Das soll aber auch so ein bisschen off the beaten path sein. Also nicht so ganz mainstreamig. Ich muss jetzt nicht irgendwie das Empire State Building porträtieren. Mit dem Hausmeister da
1: unbedingt sprechen.
0: Mit dem vielleicht schon das wieder. Sagen, her. Das wäre schon wieder interessant. Genau. Das wäre eben ein Dreh, wie es für mich dann wieder Sinn macht. Ja. Dass ich eben jemanden finde, der was Besonderes macht. Mhm. Oder so, so ein Anstreicher irgendwie für die Golden Gate Bridge. Ja. Ja, das so, ist cool. solche Aspekte sind wieder gut, aber jetzt nur so rein irgendwie vorstellen oder irgendein Museumsdirektor, der mich durch ein Museum führt, das versuche ich eher zu vermeiden. Sondern schon irgendwie besondere Charaktere. Und ich mag ja auch die... Wie nennt man die? Freigeister, die Freaks manchmal auch. Ich mag mhm. so schroffe Persönlichkeiten, die ganz viel zu sagen haben auch. Vielleicht sind sie wortkarg, aber wenn sie was sagen, dann hat das Wucht. Und mit denen sich zu unterhalten, da, da sind schon so manche Dinge mir selbst offenbart worden, die ich so spannend finde, dass ich sie eben gerne auch teile. Und Für das,
1: solche Charaktere ist ja Amerika nun wirklich das perfekte Land. Absolut, ne? ja. Mit,
0: mit dem vielen Platz, den Amerika einfach hat, habe ich das Gefühl, da, da fühlen die sich besonders wohl, da wachsen die, da leben die, ja.
1: Da haben sie den Raum, sich so zu entfalten, wie sie wirklich Absolut. sind. Wir das sind. ist nicht immer gut. <lacht> das ist nicht aber. immer gut, aber ähm, es ist zumindest ein Fakt. Also in, ja. in einem Staat ja. wie Deutschland gibt es natürlich vielleicht auch Menschen, die so veranlagt sind die dann dort vielleicht eher scheitern in ihrer Existenz ja. und gar nicht die Möglichkeit haben, sich so einen Ort zu suchen, wo sie einfach sein können.
0: Genau, ja, ja. Das, das sehe ich schon auch so. Und das ist einer der Gründe, warum ich hier so gerne bin. Ich habe das Gefühl, das ist ein wesentlicher Unterschied tatsächlich. Hier ist der Platz, um groß zu träumen und das Ding zu machen. Ich habe in den letzten Jahren den Eindruck, da kann man schon auch manche merkwürdigen Weltansichten entwickeln, ja. die dann auch gefährlich sind. Also ich glaube schon, dass diese Verschwörungstheorien die, die es hier einfach gibt in einem Ausmaß, das bei uns in Deutschland oder Europa vielleicht noch nicht so ausgeprägt ist, dass das auch ein Stück weit an dem Land liegt und der Weite und der Einsamkeit und ja. man muss sich eben nicht mit anderen Menschen arrangieren, sondern man lebt in seiner Blase und entwickelt die so ein Stück weit und das kann schon manchmal auch in die falsche Richtung losgehen. Ich würde gerne mal mit dir über die
1: aktuelle, also die momentan noch aktuelle dritte Staffel sprechen yeah. von 50 States. Denn in der ersten warst du, glaube ich, vor allem unterwegs entlang Missouri und Mississippi. Mhm. Da ist dann die erste Staffel resultiert, da ist das Buch resultiert, darüber haben wir schon gesprochen. Yep. In der zweiten Staffel warst du dann entlang der Southern Border unterwegs, yep. zu Mexiko. Mhm. Kann man sich natürlich auch wunderbar anhören. Ein paar Stationen
0: hatten wir auch in besagter Plusfolge besprochen. Wo hast du dich in der dritten Staffel umgeschaut? Ich bin ins Heartland, ins sogenannte, gereist, weil ich gerade in der Region so gerne unterwegs bin, weil du da als Reisender tatsächlich manchmal auch... Exotisch bist. Das ist jetzt nicht so das Land, wo viele Menschen touristisch irgendwie hinreisen. Mhm. Die Amerikaner nennen diese Staaten im Heartland auch gerne Flyover States, weil da gibt es nur Getreidefelder, lohnt sich nicht. Also fliegen wir drüber hinweg und landen irgendwo, wo es spannender ist, an der Westküste zum Beispiel. Ganz genau. Und ich wollte aber mal gucken, da gibt es doch bestimmt auch irgendwie gute Geschichten zu erzählen. Und Heartland sind so die Staaten, so ganz grob Mississippi links und rechts. Mhm. Will ich mal sagen. Okay. Ja, vielleicht noch ein bisschen weiter nach Westen. Die Dakotas kannst du mit dazu zählen. Und dann ja von Nord nach Süd, also von der kanadischen Grenze bis runter. Mexiko, oder Golf von Mexiko, das waren so die Staaten, die ich eben bereist habe. Ich habe in Nebraska angefangen und dann einen ganz großen Loop gemacht über Iowa und Indiana und Illinois, Kentucky. Dann war ich in Nashville, weil ich eine Sonderepisode über meine Lieblingsstadt machen wollte, wegen der Musik und habe viele tolle Geschichten da gefunden. Und dann bin ich noch nach Kansas und Oklahoma. Mhm. Und das sind die Geschichten, die ich jetzt in Staffel 3 aktuell erzähle. Ich finde es sehr interessant. Flyover State klingt
1: Natürlich sehr abfällig, da fliegt ja. man halt drüber, für was anderes sind die gar nicht gut. Ja. Füllmasse gewissermaßen. Heartland ist ja aber schon wieder eigentlich fast so, da posiert das wahre Herz des Landes.
0: So habe ich das auch empfunden und ich glaube, das trifft es auch mehr als Flyovers jetzt weil ich habe so viel gute Geschichten da gefunden und da gibt es ja auch so weite Landschaften. In Kansas habe ich zwei ganz skurrile Typen getroffen. Einer lebte unterirdisch in einem alten Bunker mhm. oder einer alten Raketenbasis wo eine völlig absurd riesige Rake Rakete früher stationiert war. Und äh, die hat er gekauft, als man gemerkt hat, die Raketen taugen nichts und der Kalte Krieg war da eh vorbei. Mhm. Und hat sich da eingerichtet über Jahrzehnte hinweg.
1: Also äh, tief unter der Erde ja. oder in 20 ja. Etagen? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, das ist äh, unter der Erde. Im Grunde <lacht> ja. ist es
0: eine große Etage, aber ja. die ist halt äh, richtig hoch. <lacht> und ähm, hat er sich so ein kleines Paradies geschaffen. Es gibt einen kleinen ähm, Wintergarten, wenn du so willst, wo er dann manchmal die Sonne äh, genießt und dann habe ich einen getroffen, der hat, das ist eigentlich ein Künstler, obwohl er sich selbst nicht so sieht und wahrscheinlich dann irgendwie auch so am Rande des Wahnsinns, wenn du dich mhm. so mit dem unterhältst. Der hat einen Ort geschaffen, der heißt Truckhenge. In Anlehnung Truckhenge. an Stonehenge Aha. hat der einfach Trucks aufgerichtet ja. und bunt angesprüht. So alte Trucks aus den 40er und 50er Jahren. So ein bisschen Cadillac Ranch mäßig. Genau, äh, genau so. Entlang der Route 66 gibt es ja. da ja so eine, so eine genau. Kunstinstallation. Genau. Und das hat er halt mit alten Trucks ja. gemacht und hat mir dazu die Geschichte erzählt, weil die Behörden gesagt haben, er soll mal auf seinem Grundstück aufräumen, da stehen so viele alte Autos rum. Und um, im Englischen you gotta pick up your trucks, I mean, it's, just, you know, garbage, trash, ja. just pick them up. Ja. And then he told me, and then I picked them up. Und dann ging die Hand so hoch und er hat sie quasi aufgerichtet. Also das ist ein, ein Wortspiel, das äh, natürlich im Englischen eigentlich nur funktioniert. up,
1: hebt sie hoch und genau. er hat es aber so verstanden, dass er die jetzt irgendwie wahrscheinlich so halb eingegraben hat, dass genau. sie aufrecht genau. stehen gewesen Genau,
0: er hat quasi eine Achse ist einbetoniert, die ist ja. in der Erde und dann haben sie so einen 45-Grad-Winkel <lacht> ungefähr, wie bei der Cadillac Ranch auch. Und das ist jetzt Chuck Henge. und dann kam Boat Henge noch dazu und also der lebt in so einer riesigen Halle und malt und spricht so schnell und, und verwirrend, dass man ihm kaum folgen kann und ich habe echt Schwierigkeiten gehabt und gedacht, kann ich davon überhaupt irgendwas verwenden, aber <lacht> rückblickend war es dann doch irgendwie eine schöne Geschichte. Ich
1: hatte mir auch gemerkt, dass du gesagt hast oder in den Shownotes geschrieben hast äh, zu der Folge, dass er dich wirklich fast in den Wahnsinn getrieben hätte.
0: Ja, am Anfang, das war, ich halte das Mikro hin und ich, und der, also er hat... Ich will nicht sagen, dass der, dass der Wort oder Sprachstörungen hat, aber das muss man sich anhören, wie schnell der spricht und dass du ihm kaum folgen kannst. Mhm. Aber zwischendrin kommen dann immer so Goldstücke und du denkst dir, der ist schon brillant auf seine Weise. Aber manchmal ist ja der, der Grad sehr schmal, auf dem man da wandelt. <lacht> und für die Postproduktion natürlich.
1: Du bist wahrscheinlich da genauso wie ich schon im Gespräch. Rattert's mit. Okay, ja, hier könnte ich schneiden. Das könnte was sein. Und wenn ja, du manchmal. So merkst, schon, da kann ja. man eigentlich gar nicht schneiden. Nee, ich habe dann nach irgendwann
0: aufgegeben und bin dann einfach nebenher gelaufen, habe das Mikro hängen gehalten und ja. gedacht, ich muss mir das hinterher annehmen. Ich kann jetzt ja. nicht, das überfordert mich gerade. Ja. Und ich arbeite, ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich arbeite mit so einem, mit so einer App, die dann transkribiert, also das quasi abschreibt. Und mhm. ich wusste, dass die völlig überfordert ist. Soweit ist die künstliche Intelligenz nun nee, wirklich nee, noch nicht. Nee, das schaffen die nicht. Und dann habe ich für mich so zusammengefasst, so ungefähr, um was es ging und so die, die wichtigen Stellen oder die, die ich entziffern konnte, ja. die habe ich dann rausgestrichen. In Nebraska hast du die Tour angefangen, hast du schon gesagt. Mhm. Und hast dich dort
1: auf die Spuren der Hobo-Kultur begeben. Das ja. fand ich auch wahnsinnig interessant. Wer oder
0: was sind die sogenannten Hobos? Die Hobos sind eigentlich Wanderarbeiter gewesen während der großen Depression, die also auf die Züge gesprungen sind, als blinde Passagiere dann mitgefahren sind, weil sie sich kein Ticket leisten konnten, Auto sowieso nicht. Und sind dann zum Beispiel während der großen Depression Richtung Kalifornien unterwegs, aus dem Heartland. Das war Anfang der 20 das war 20er- oder? und 30er-Jahre, okay. vor allem Dingen. 30er Jahre gab es dann diesen Dust Bowl noch dazu, diese furchtbare menschengemachte Umweltkatastrophe, als über lange Zeit hinweg Stürme die Erde von den Feldern geblasen haben, mhm. weil die Menschen da nicht richtig ihren Ackerbau betrieben haben und dann war am Ende die Ernte kaputt und es gab kein Einkommen mehr und die Menschen wären verhungert, also sind sie nach Kalifornien gezogen und das ist ja dieser großartige ähm, Roman Grapes of Wrath, die Früchte des Zorns von John Steinbeck. Mhm. der einfach das so anschaulich und, und erschütternd beschreibt, was auch Flüchtlingsdramen da letztendlich passiert sind. Ne? Und ähm, das, die Hobos sind ein, ein Teil dieses, dieser Bewegung nach Westen damals gewesen unter anderem und äh, haben dann eben so als Wanderarbeiter, Tagelöhner versucht, ein bisschen Geld zu machen. Und daraus hat sich aber eine ganz eigene Subkultur entwickelt. Und dass Menschen jetzt äh, einfach so, weil sie Spaß haben, oder was es irgendwie spannend finden auf Zügen mitzureisen. Güterzüge sind mhm. das. Die gehen in die Waggons rein und lassen sich dann irgendwo hinfahren. Das ist alles illegal nach wie vor. Das darf man nicht. Und da gibt es auch Tickets für, also Strafzettel, wenn man da erwischt wird. Aber die gibt es immer noch. Und dann gibt es sogar Hobo-Treffen mittlerweile. Also seit einiger Zeit schon, wo diese Kultur noch weiter zelebriert wird. Und ich habe in Nebraska jemanden getroffen, der für die ähm, Union Pacific Eisenbahnlinie, hat der als Schaff nicht als Schaffner, als Zugführer gearbeitet. Mhm. Und habe ihn eben gefragt, ob er auch mit diesen Hobos zu tun hat, ob er das mal begegnet ist. Und er sagte, ja, die sind tatsächlich immer wieder mal mitgefahren. Und äh, er hat das schon auch spannend beobachtet und hat die natürlich auch nicht verpfiffen, wenn die irgendwie da kamen. Aber ähm, ja, das, das gehört irgendwie fest dazu. Und Woody Guthrie hat einfach... In dieser Kultur auch so ein bisschen gelebt. Er ist teilweise auch auf Zügen mit den Hobos gereist nach Kalifornien, weil er an sich einfach ein Bild verschaffen wollte. Sorry, wer? Ähm Woody Guthrie. Ja, wer ist das? Woody Guthrie ist ähm, der wahrscheinlich wichtigste Folkmusiker, den es gibt. Und der hat während der großen Depression und dieser Dust Bowl-Zeit eben Oklahoma, das war einer der Staaten, der am stärksten betroffen war. In, von von diesen ganzen Entwicklungen verlassen, weil er gehört hat, dass seine Landsleute, die Leute aus Oklahoma, in Kalifornien nicht gut behandelt werden. Und dann ist er quasi mit den Hobos auf den Zügen nach Westen gezogen, hat auch Songs drüber geschrieben, ganz berühmte Songs und hat sich ein Bild vor Ort gemacht und war schockiert, dass tatsächlich so viel Hass den den Okies, wie sie damals äh, abfällig bezeichnet wurden, entgegengebracht wurde, das ist echt vergleichbar teilweise mit Flüchtlingsdramen, die du heute so beobachtest, mhm. wo auch die Flüchtlinge nicht willkommen sind und niemand so richtig begreift, ey, die machen das nicht freiwillig, weil sie irgendwie denken, da, da ist einfach einfacher, sondern die haben keine andere Wahl, die würden sonst verhungern, die würden sterben und das ist äh, eine der Aspekte, die wir dann auch in dieser Episode über Oklahoma eben erzählen, auch auch Woody Guthrie, den ich äh, dann über sein Museum, das er da hat, da gibt es ein Museum über ihn, noch mal ganz anders kennengelernt habe. Den Namen, der war mir schon ein Begriff, aber ich hatte seine Geschichte nicht so auf dem Schirm und das war schon sehr beeindruckend. Hatte diese Great Depression und dann dieser Zug nach Westen, dieser vielen Geflüchteten,
1: die dann sozusagen ihre Heimat verlassen mussten, hatte das auch was mit der Route 66 zu tun? Die haben
0: die Route 66 als Hauptstraße damals ja. genommen, die war frisch fertiggestellt. Die Route 66, auch dazu gibt es eine Geschichte in, in Illinois, wo ich ein Museum besucht habe, wo diese Geschichte erzählt wird von der Route 66. Das war keine geplante Straße im klassischen Sinne, dass man sagt, ich baue jetzt irgendwie die Autobahn von A nach B, von Chicago nach Kalifornien. Sondern im Grunde war die Route 66 eine Straße, die die Lücken geschlossen hat zwischen den Dörfern, kleinen Städten, vom Heartland bis mhm. in den Westen. Und die hat man irgendwann eben durchasphaltiert, damit die Menschen da fahren konnten und dann ist dieser Mythos irgendwann entstanden, nachdem tatsächlich am Anfang das eine ganz praktische Verbindung war und viele von den Flüchtlingen damals auf der Route 66 mit irgendwelchen alten zusammengeschraubten Mobilen dann nach Westen gezogen sind. Ja.
1: Wir sind äh, auch nach Westen gezogen auf der Route 66 ah. letztes Jahr, Cedric und ich sind nämlich äh, von Philadelphia via Umzugstruck ähm, hierher gekommen mhm. ähm, und sind dabei weitgehend dieser Route auch gefolgt, soweit sie halt heute noch besteht. Äh, haben da auch eine Folge zugemacht, haben auch mit diversen äh, Künstlern gesprochen in Santa Fe. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, Jerry Maguire oder so, sondern ähm, da hängt bei uns im Badezimmer, kannst mhm. du dir mal angucken. Ähm, ja. Ist einer der bekanntesten Route 66- Historians, Historiker und ähm, Künstler. Also der malt diese ganzen Bilder, die es so gibt. So mhm. Dieses klassische Amerikaner, ähm, dieser Stil, ähm, ja. der ist ja sehr bekannt für. Wir waren dann in seiner Galerie und haben mit ihm gesprochen. Und es war eine tolle Reise mit so einem riesigen Penske, äh, einem ganz gelb Zugstruck. <lacht> <Autos> <lacht> bis zum Grand Canyon und äh, über diesen hier Old Man, den Pass rüber und ja. so ganz viel äh, Kreuz und Quer und links und rechts sind wir da durch die Gegend gecoacht. Mit äh, Joha, den hast du auch kennengelernt. Die Katze war auch im Gepäck. Aha. Er saß vorne mit Wie oben lange habt ihr da gebraucht. Brett ich glaube, so acht Tage, sieben, acht Tage. Das schafft es natürlich auch schneller, aber ja, wir aber, haben uns natürlich die ja, Zeit logisch. genommen. Bei das der muss man St. zelebrieren. St. Das ist Louis, ja. da habe ich an dich gedacht, als wir da ja. standen, Missouri, Mississippi. Da ja. haben wir kurz davor erst drüber gesprochen gehabt. Aha. Da war ich so ein bisschen auf den
0: Spuren unterwegs. Ja. Ja. ja, das ist natürlich, also ich möchte schon auch irgendwann mal die Straße, soweit sie sie noch gibt, irgendwie entweder mit dem Fahrrad oder mit dem Moped oder mit dem Auto klassisch fahren. Vielleicht im Rahmen der Fifty States Finale. Ja. Ja. Dann, wenn ich dieses Jahr möchte, weil das gehört einfach irgendwie dazu. Also der, und der Mythos ist jetzt ja interessanterweise viel größer als damals. Das war damals gefährlich und gar nicht beliebt, diese Straße, mhm. weil die unglaublich schmal war mit vielen Kurven. Und dieser Mythos ist eigentlich erst entstanden, nachdem die Route 66 dicht gemacht war. Die haben sie in den 80er Jahren stillgelegt offiziell, weil es keinen Bedarf mehr gab. Da war die Interstate gebaut und dann ist die im Grunde verfallen. Und dann gab es aber eben örtlich viele Menschen, die waren so begeistert oder es war für sie auch die einzige Möglichkeit, diese kleinen Dörfer und Städtchen noch am Leben zu halten, weil die Hauptstraße eben nicht glaube, mehr genutzt ja, war. Ja. Und dann haben sie es irgendwie geschafft, tatsächlich diesen Mythos aufrechtzuerhalten oder überhaupt erst groß zu machen. Und der zieht nach wie vor die Menschen an. Und die Route 66 ist wahrscheinlich weltweit die berühmteste Straße von allen.
1: Ja, und genau dieser Mythos und auch dieses Engagement in diesen Ortschaften, das sind mhm. ja oftmals nicht mehr als Kaffs. Also da passiert ja nicht viel, da ja. führt halt diese Straße durch. Und alle paar Kilometer gibt es mal so eine bescheidene, eine kleine Sehenswürdigkeit. Manchmal sind die auch cooler, manchmal auch weniger. Ja. Was ich dort immer wieder beeindruckend fand, war diese Heimatverbundenheit der Menschen, die sich für diese Straße engagieren. Und das sind oftmals Menschen, die selbst diese Straße noch nie abgefahren haben, die aus ihrem eigenen Ort noch nie rausgekommen sind. Ja. Ich einer mich da, ein Gespräch, da hatten wir auch ein kurzes Interview mit einer Dame in Galina, das mhm. ist einer dieser Ortschaften.
0: In Kansas, ne?
1: Ja, mhm. für uns war das ehrlicherweise, ich will da niemandem zu nahe treten, doch ein sehr deprimierender Ort. Es war auch total verregnet an dem Tag, trist, ja. die Shops alle verlassen, die Farbe perlt und blättert überall ab. Und dann gibt's da diesen alten, diese alte Gasstation mit diesen äh, Fahrzeugen, den historischen aus dem Fixerfilm Cars. Mhm. Und da stand sie drin und hat da die Stellung gehalten, war aber weit und breit kein Tourist, außer dann uns irgendwann mal. Ja. Und sie hat, glaube ich, diese diesen Ort Galina auch nie verlassen, mehr als 80 Meilen oder so nach links und rechts, ost und west, das war's. Mhm. Und sie hat mit so einer Leidenschaft von dieser Straße, von ihrer Stadt, von dieser Route gesprochen, die dafür sorgt, dass sie zwar selber nicht reist, aber die Welt zu ihr reist und bei mhm. ihr durchreist und war so stolz auf ihre Heimat, dass ich mich dann richtig geschämt habe. Da erstmal so als der typische arrogante Durchreisende, Ja, hier ist ja irgendwie gar nichts los. Ja. Aber
0: Heimat kann halt sehr viel bedeuten. Und gerade im Hardline, das ging mir auch so bei der gesamten Staffel, dass ich das Gefühl hatte, die waren so Heimatverbunden und ähm, im positiven Sinne aber Absolut, sich, ne? ja, absolut. Kann ja auch
1: oft zu äh, fragwürdigen. Äh, ja,
0: nee, aber einfach stolz tatsächlich, ja. so wie du es beschrieben ja. hast, und die alles dran setzen, ihren Ort am Leben zu halten und andere Menschen dahin zu holen, auch um sie zu begeistern für ihre Heimat. Und das ist schon. Bewegend und, und auch irgendwie inspirierend, ja. Ich glaube, eine sehr heimatverbundene Dame hast du in Nebraska,
1: wenn wir da noch ganz kurz so bleiben, ja. kennengelernt. Sie hieß oder heißt, wie heißt er dann noch gleich?
0: Es war auf jeden Fall in Monoway. Monoway. Monoway ist das ja. richtig in Erinnerung? Ja, ich glaube, glaub, man spricht es Monoway aus und Monoway. ich glaube, es ist Indianisch, aber so genau habe ich es auch nicht verstanden. Ja. Aber ja, in der Tat, das ist ähm, die vermeintlich kleinste Stadt in Amerika mit Einwohnerzahl Eins <lacht> Und das war sie ja. eben. Elsie, jetzt habe ich es. Elsie, ja. genau. Elsie lebt da als einzige Bewohnerin. Das war früher äh, zu Hochzeiten irgendwie ein Eisenbahnerstädtchen mit vielleicht zwei 300 Leuten. Mhm. Also auch nie so richtig groß, aber da hat die Eisenbahn eben da noch gehalten. Und drumherum gibt es ganz viele Felder. Das heißt, die Bauern haben da ihre Güter dann irgendwann verladen auf die Eisenbahn. Und als die dann dicht gemacht war, ist das Städtchen immer kleiner geworden und am Ende bleibt nur noch Elsie übrig. Und die hat eine Bar dort, die sie betreibt. Da ist sie auch noch mittlerweile hochbetagt in den 80ern, also in hohen 80ern, also es geht auf den 90 zu. Ist sie da immer noch soweit sie das kann jeden Tag. Und dann gibt es noch eine kleine Library, die sie für ihren Mann am Laufen hält. Der ist verstorben mittlerweile. Mhm. Aber sie hat seine Bücher dort alle so in Regale sortiert. Und da kann jeder kostenlos rein und kann mal gucken oder auch mal das Buch in die Hand nehmen. Und das ist eine Anlaufstelle für die ganzen Menschen dort. Das ist echt wie so ein Sammelplatz und Begegnungsstätte gleichzeitig. Und da kommen eben die Farmer aus der Gegend. Und manchmal kommen auch gezielt Touristen, Besucher, um Elsie zu treffen, die an sich schon eine ganz charismatische und spannende Persönlichkeit ist. Und da, da bin ich gesessen dann irgendwie in dieser Bar und, und hatte im Vorfeld versucht, ein Interview mit ihr zu bekommen und da hat sie gesagt, ich will nicht mehr reden mit dem ganzen nee, Journalisten, das ist, ne, nee. Und ich dachte dann, ich fahre da jetzt mal trotzdem hin, ich muss das einfach mal gucken. Und dann hat sie auch natürlich sofort erkannt, wer ich bin. <lacht> und dann kamen wir ins Gespräch und irgendwie nach zwei, drei Stunden habe ich sie gefragt, ich weiß, sie wollen eigentlich nicht, aber Wäre es denn trotzdem okay, wenn ich einfach mal ein paar Fragen stelle? Sure, go ahead. <lacht> Na gut. <lacht> dann haben wir eben doch so eine halbe Stunde echt nett auch geplaudert. Und sie hat mir aus, aus der Vergangenheit des Ortes erzählt und wie sie als Kind da halt in der Schule gewesen ist und wie das damals ausgesehen hat. Und also was der Ort war, war mal
1: größer, ne? Ja, ja, der war ja, ja. größer
0: und jetzt eben sie die Einzige ist. Und wenn sie mal nicht mehr ist, hat sie dann zum Schluss gesagt, dann weiß sie nicht, ob der noch fortbestehen wird. Es gibt niemanden, der das irgendwie jetzt so übernimmt, das. Sie hat keine Kinder, die das jetzt irgendwie übernehmen könnten und hat auch niemand aus der Nachbarschaft gesagt, ja wir halten dann hier die Stellung weiter, sondern sie ist da das Licht im Dunkeln, wenn du so willst und und wegen ihr kommen die Menschen. Füllt sie das mit Trauer
1: und Wehmut oder sagt sie, ach ja gut, wenn ich halt nicht mehr da bin, dann... Was das halt, machen wir hier das Licht aus?
0: Nee, ich habe sie schon gefragt, das ist schon, also ich habe in dem Moment so, ich war so traurig, weil ja. ich dachte mir, eigentlich will ich nicht, dass das aufhört. Ich fand das so besonders, diesen Ort und auch zu sehen, mit welcher Begeisterung auch die ganzen Farmer der Gegend da regelmäßig bei Elsie am Tisch sitzen, so riesige Bären, weißt du, und dann diese zierliche, kleine, weißhaarige Frau nebendran und wie sie die alle so im Griff hatte. Ja, ja, ja. Das fand ich so besonders. Und dann habe ich sie gefragt, das ist schon traurig. Und dann sagt sie, ja yeah, it's there, but what can I do? Hm. Ja, man findet sich damit ab. Ja. Warum geht sie nicht weg? Warum ist sie nie weggegangen? Heimat. Ja. Ja, das ist Heimat. Hier bleiben wir. Hm. Das find schon. Also das ist auch so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man so Reisender ist, ich bin ja tatsächlich hauptberuflich Reisender. Und so ein Stück weit ist man dann ja auch heimatlos eigentlich. Ne? Also klar gibt es irgendwie das Zuhause, man weiß, wo man herkommt. Aber die Sehnsucht ist, glaube ich, schon da, dass man irgendwie sagt, ich bin. Ich will von einem Ort wieder sagen, das ist Heimat und da bin ich so verwurzelt auch über die Menschen, die ich hier kenne oder über die Geschichte, die ich mit diesem Ort und mir persönlich verbinde. Das ähm, ist etwas, was mich dann schon bei solchen Reisen auch dann nachträglich noch mal lange beschäftigt und, und dann in mir auch so eine Sehnsucht noch mal auslöst.
1: Fehlt dir das manchmal ich, stärker? Also klar, wir alle haben einen Geburtsort, ja. aber wie du gerade sagst, Heimat ist ja viel mehr als das.
0: Ja, genau. Ich, Ja, ich glaube, das ist schon auch ein Aspekt, mal abgesehen davon, dass ich dann auch rastlos natürlich bin, wenn ich so unterwegs reise und denke, ich mache das aus einem bestimmten Grund und ich muss ja die 50 Staaten alle bereisen, <lacht> ich muss weiter und dann ist da noch ein Abenteuer und hier noch eine Spendenreise. Mhm. Das ist schon ein Aspekt, aber tatsächlich, ja, wo, wo gehöre ich denn hin? Also wo ist denn so mein Ort? Und das ist in den letzten Jahren nochmal deutlicher geworden, dass ich eine Sehnsucht habe nach einem Ort, wo ich wirklich mich zu Hause fühle und wo ich auch natürlich auch meine ganzen Sachen besser organisieren kann als irgendwie im Lager in Kisten und du findest nichts mehr. Das ist schon auch ein Aspekt. Aber ja, da entwickelt sich, glaube ich, gerade was. Und wohin das führt, weiß ich noch nicht, aber ich könnte mir schon auch vorstellen, wieder sowas wie einen Heimatort zu haben.
1: Ich habe vor ein paar Monaten mit Andreas Altmann eine Doppelfolge gemacht zum Thema Heimat. Mhm. Er hat ein Buch geschrieben, Gebrauchsanweisung für Heimat. Ja. Und er als Vielreisender könnte man ja auch erstmal überrascht sein, aber wenig überraschend ist Heimat für ihn natürlich auch ganz, ganz viel. Heimat kann Musik sein, Heimat können Menschen sein, Heimat können, kann der eigene Körper sein, der ist ja auch eine Form von Heimat. Ja. Also wir haben alle diese Dimensionen durchgespielt. So wie du vorhin
0: gesprochen hast, könnte ich mir vorstellen, dass so ein Stück Heimat für dich tatsächlich dein Auto ist. Ja, Loretta ist, ist Heimat. Und Conway natürlich jetzt auch nochmal. Also ja, der Anhänger ja. hinten dran, genau. Weil da kann ich auch tatsächlich arbeiten. Da habe ich einen Sitzplatz, mhm. da habe ich ein Bett. Ich habe eine Küche, die funktioniert nicht hundertprozentig. Aber ich kann eben auch mal was kochen. Und da bin ich... Das ist schon heimat. Und ich habe tatsächlich ja während der Pandemie 2020 im Dezember dann ab Dezember vier Monate in diesem Wohnwagen verbracht. Hm. Und der ist zehn Fuß, drei Meter lang. <lacht> und der ist, die Decke ist flach. Also man kann da nicht aufrecht stehen. Also wir müssen da also du und ich, wir müssten dann schon so, wenn du die Beine spreizt und weit in die Hocke gehst, dann geht es. Aber sonst musst du den Kopf irgendwie schief halten. Hast du
1: irgendwann mal eine Macke gekriegt oder war das schön für dich, diesen Rückzugsort zu haben? Ich
0: ich fand das schön in dem Moment. Ich das ist, glaube ich, genau das so, wie du sagst. Das war das war die Erkenntnis das ist jetzt meine Heimat hier und hm. hier fühle ich mich woggel, hier habe ich meine Routine, meinen Alltag, das gehört ja auch zur Heimat irgendwie dazu und das habe ich da entwickeln können und insofern war das schon gut, diesen Wohnwagen auch zu haben, manchmal nervt er, weil der halt hinten dran hängt und Loretta ist ja irgendwie die Königin hier und dann sagen alle, boah, was ein schöner Trailer, ja, was mit ihr denn, sie ist doch eigentlich der Star hier, sie ist mein, meine, meine Liebe, ja, und er hinten macht nichts als Ärger. Aber das ist schon ja eine Bereicherung und deswegen bin ich dankbar. Den muss ich jetzt noch abholen. Den habe ich noch nicht. Den muss ich. Der ist übrigens in Kingman an der Route 66 Ach später. schön, ja, also da sind wir auch durchgekommen. Und deswegen fahre ich auch über Oatman.
1: Bei den Eseln vorbei. Bei den Eseln vorbei, <lacht> genau.
0: Dann über den Berg drüber und dann hole ich ihn. Schafft Loretta das, da den Pass? Loretta schafft es ohne ihn und auch mit ihm, weil die ist, die ist schon sehr tapfer. Also, ja. Ja, ja. Langsam, aber Ach, muss ja okay. nicht immer schnell sein. Nee, also kann sein. man eh nicht bei diesen Bergstraßen. Ne? Die nehmen ja, sich ja, ja, ja. so. Ja, ja, und die Esel, genau. Die, die, Esel, die Esel, Esel stehen
1: da überall rum und die Straßen sind ja auch mit Schildern die überall. Maximal zehn Meilen pro Stunde fahren. Ja, genau. das, sind das sind schon sehr enge Serpentinen. Ja. Du warst. Unter anderem auch, und wir werden jetzt natürlich keine Angst, nicht alles durchkauen, dafür gibt es äh, deine dritte Staffel, da soll man bitte reinhören. Aber ein, zwei Sachen würde ich gerne noch ansprechen. Zum Beispiel Iowa und da das Städtchen Riverside. Das klingt ja richtig pittoresk. Und trotzdem ist es auch ein bisschen kurios. Ja. Also Warum warst du dort?
0: Es ist schon an einem, an einem, an einem Fluss, insofern ja? ist der Name dann passend. Ja. Aber ich war da, weil es da den zukünftigen Geburtsort von Captain Kirk vom Raumschiff Enterprise gibt. Den zukünftigen Geburtsort. Den zukünftigen Geburtsort. <lacht> Weil der ist ja noch nicht geboren. Der ist ja, glaube ich, im Jahr 2200. Die oh, die Trekkies werden mich jetzt wahrscheinlich steinigen. Ich weiß es gar nicht genau. 26 oder irgendwann. Also jedenfalls noch weit weg. Ja. Und da wird er geboren in der Zukunft, heißt okay. es. Warum dort? Ja, das habe ich auch gefragt. <lacht> es gibt da ein Museum, ein Star Trek Museum. Aha. Und da bin ich dann hin und wollte genau diese Frage beantwortet wissen. Und dann habe ich eine sehr nette, nerdige Mitarbeiterin gefunden, die mich durchs Museum geführt hat. Und die mir erzählte, dass Gene Roddenberry, der Erfinder von Star, der Trek. Erfinder von Star Trek, früher immer an die, an die ganzen Autoren, die dann die Serie gemacht haben, so eine Bibel verteilt hat. Da standen dann so Fakten drinne zu jedem Protagonisten, zu jedem äh, Charakter, der da quasi auftaucht, wo kommt denn der her und was macht denn der und wie muss der sein? Was hat der für Charakterzüge? So, und das hat er verteilt. Und bei Captain Kirk stand eben, dass er in Iowa geboren ist. Mhm. In einem kleinen Ort. Ja. Mehr nicht. Und dann gab es jemanden vom Gemeinderat, der irgendwann dachte, ja, wenn es nicht so näher betitelt ist, dann behaupten wir jetzt Riverside, Iowa. Also mein Ort ist jetzt der Ort, in dem Captain Kirk geboren ist. Hat an Gene Roddenberry geschrieben. Und der hat auch geantwortet und gesagt, ja, eigentlich hast du recht. Dann ist ab jetzt, steht fest, Captain Kirk wird in Iowa, in Riverside geboren. Und deswegen gibt es da dieses Museum. Und wenn du schon reinfährst, siehst du überall so die, die Schilder hängen und, und die Flaggen und die Banner. Und dann gibt es tatsächlich auch einen ein Monument, an dem Ort in Downtown Riverside, was echt eine Straße ist mit zwei, drei Blocks oder so, wo er geboren wird, was so ein bisschen aussieht wie ein Grabmal. Also so ein großer Stein, da steht dann drinnen, this is the future birthplace of Captain Kirk. <lacht> ja. Mit Datum und so. Und dann kann man sich hinsetzen und kontemplieren.
1: Hier wird es passieren. Ja. Genau. Toll. Sehr, Wunderbar sehr bekloppt, oder?
0: Wunderbar bekloppt. Und das zwischen all diesen vielen Maisfeldern in Iowa, weil ja. da wächst mehr Mais als in jedem anderen Staat, glaube ich, prozentual gesehen. Und das war, ja, du fährst durch nichts als Maisfelder den ganzen Tag und dann kommst du da raus und denkst dir das ist schon geil hier jetzt so. Ihr habt alle Schlag, aber gut. Das
1: ist nämlich so ein bisschen an einem Shangri-La mm -hmm. in Yunnan, in, äh, in China. Das ist ja auch so ein Ort, das ja. Zongdian heißt ja glaube ich, eigentlich. Und irgendwann hat dann irgendein Tourismusbehördenbeauftragter gesagt, So, es gibt doch dieses Buch, ich habe jetzt den Autor gerade vergessen, das ja. ist, glaube ich, in den 30ern erschienen, ja. The, The Lost Horizon, wo es diesen sagenumwobenen Ort da gab, Shangri-La. Aber ja. es wurde nie so ganz genau festgelegt, was das eigentlich für ein Ort ist. Gibt es den wirklich oder nicht? Mhm. Und dann haben die gesagt, wir sind jetzt dieser Ort. Und seither ja. reisen die Leute hin und freuen sich, dort zu sein. Ich war auch dort und ich... Äh, Siehst du, also es funktioniert. Es funktioniert Ja, ich meine, die, die
0: machen schon alles. Also diese kleinen Örtchen, die haben halt Landwirtschaft drumherum, ja. Ja, aber sonst eben nicht viel. Und hm. äh, viele andere Menschen, die nicht in der Landwirtschaft arbeiten wollen oder können, die müssen ja auch irgendwie ein Einkommen haben. Und um die Menschen anzulocken, lassen die sich Dinge einfallen. Das war einer, dann habe ich jemanden getroffen, der die größten Dinge der Welt produziert. In die größten, in, größten Dinge, die größten der, Dinge, Dinge der, Welt. der Welt. In Illinois gibt es ein kleines Örtchen. Casey oder KC, eigentlich, Aha. Iowa. Und, ähm, das ist ein Bauunternehmer dort, der normalerweise so Pipeline-Geschichten macht und der irgendwann gesagt hat, ich, die, die Innenstadt stirbt aus, ich muss irgendwas tun. Er hat angefangen, irgendwie die größte Mistgabel der Welt zu bauen <lacht> und das größte Glockenspiel und den größten Bleistift und die größten Häkennadeln und den größten Golfschläger und, und den größten den Briefkasten der Welt. Ja. Der auch funktioniert, da kannst du kannst da oben reinlaufen, dann kannst du in der Box reinwerfen, dann geht die Fahne an der Seite hoch. Also <lacht> völlig skurril und, und irgendwie so, also mit so viel Hingabe und Liebe zum Detail und mit so viel Aufwand, alles privat finanziert, weil diese Menschen mit ihrer Heimat so verbunden sind, das hat mir echt tief beeindruckt. Mhm.
1: Ja, also diese Riesendinger gibt es ja zum Beispiel auch entlang der Route 66, ja. dann stehen da ja auch immer irgendwelche... Die muffler -Man. Die muffler zum Beispiel rum, genau, genau, genau. ja. ja. Du hast dir Indiana natürlich auch angeschaut, das mhm. ist einer der Bundesstaaten im Heartland und hast dich dort umgeschaut bei den Amish. Was konntest du von ihrer Lebensweise, von ihrer Lebenswirklichkeit bei deinem Besuch in Erfahrung bringen? Ich glaube, wir alle kennen
0: die Klischees. Mhm. Und so ich auch, aber vielmehr ehrlich gesagt auch nicht. Ja, du hast ja auch in, in Pennsylvania gelebt, da genau. gibt es ja noch mehr Amish als genau. in Indiana. Ich glaube, in Pennsylvania leben die meisten und die nächsten sind dann in, in Elkhart, das ist so im, im Norden von Indiana, das ist so die zweitgrößte, das größte, zweitgrößte Gebiet, mhm. wo die Amish leben. Ungefähr 60.000 sind, glaube ich, da. Mhm. Und ja, es ist ein bisschen schwierig, ähm, so als Journalist so richtig ranzukommen. Ja,
1: würde ich mir nämlich auch vorstellen. Ja,
0: weil die Amish schon die leben nicht zurückgezogen. Im Gegenteil, es gibt auch keine Amish Dörfer oder Siedlungen, sondern die leben unter den ganz normalen amerikanischen Englisch, äh, sagen die Amish zu den äh, English äh, Neighbors, also zu denen, die eben nicht so leben wie sie. Mhm. Da leben die mitten drin irgendwie und ähm, dann leben die natürlich davon, dass die Nachbarn auch ihre Produkte kaufen oder dass sie manchmal sogar einen Laden irgendwo haben oder dass Touren auch zu ihnen angeboten werden und sie dann verköstigt werden. Das heißt, die sind nicht abgeschottet im klassischen Sinne, aber es gibt so ein paar Regeln, die man da berücksichtigen muss und für mich als Fotograf immer schwierig, eigentlich wollen die Amisch nicht fotografiert werden. Hm. Der Grund ist, dass das was mit Eitelkeit zu tun hat. Und Eitelkeit ist eine Tugend, die die Amischen nicht promoten wollen, die sie nicht leben wollen. Das ist was Ungutes. Narzissmus, das hat nichts mit den Werten, des christlichen Glaubens, so wie sie sie in, äh, in Leben zu tun. Und deswegen keine Fotos von Erwachsenen. Von Kindern darf man Fotos machen, interessanterweise. Weil die, wollte ich gerade sagen, das ist ja
1: <lacht> tatsächlich interessant.
0: Genau, das in Amerika ne absurd, weil in Amerika von Kindern Fotos machen ist fast schon ein Verbrechen. Da okay. muss man echt ganz aufpassen und vorher um, um Erlaubnis fragen. Kinder darf man eher fotografieren, weil die diese, diese Eitelkeit noch nicht kennen. Das ist noch nichts, was die irgendwie so wahrnehmen oder leben. Bei Erwachsenen eben schon und deswegen lassen die sich nicht fotografieren. So. Und das war so der der erste Einstieg, als ich damals mit dem Rad äh, mitten durch Amerika gefahren bin, bin ich durch Pennsylvania und Lancaster ist ja so einer der Hauptorte der Amish da in Pennsylvania. Und da bin ich in so, ein, so eine Festlichkeit reingerutscht und wie so eine Art ähm, Kirmes war das fast schon mhm. auf so einem, was heißt, so einem neben so einem Feld und dann waren ganz viele Besucher da und, und es gab lecker Essen und, und so, ein, so ein paar Demonstrationen auch, also Musik und solche Sachen. Aber große Schilder, kein Foto machen. Und dann dachte ja, ich natürlich mir, schade boah. für dich. Ja, das war schade für mich. Und dieses Mal war es so, dass ich mit jemandem unterwegs war, die hat selber eine Amisch-Verbindung. Der Großvater war, glaube ich, Amisch, ist dann später ausgestiegen. Und sie macht jetzt Touren mhm. dorthin und besucht verschiedene amisch man hat sich mit denen vernetzt und so profitieren die gegenseitig und die hat mich eben mitgenommen und da konnte ich mit ganz tollen Leuten sprechen, die einfach so herzlich und so witzig auch sind, die haben so einen besonderen Humor und ich habe eine ganz tolle Familie besucht mit einer ganz starken Frau, die die irgendwie so den Laden da zusammenhält, auch wenn die Männer ja eigentlich, das ist ein bisschen Altbacken oder ein bisschen fast schon, es ist mehr als ein Patriarch, was die was die machen, so von vom Werteempfinden her steht der Mann über der Frau, die Frau muss sich unterordnen, sie und sie muss dankbar sein, dass sie dem Mann eine Ehefrau sein darf. Mhm. So das ist das, das Rollenbild. Aber die war so so tough, aber, aber so eine gute Art. Die, also die hat sich in ihrer Rolle schon so ähm, abgef nicht, äh, abgefunden. Die hat sich eingefunden ihrer vielleicht. Rolle schon so irgendwie zugeordnet. Aber gleichzeitig hat sie gesagt: Also Entscheidungen treffen wir schon zusammen und ich kann schon noch mal was sagen, wenn der irgendwas falsch macht. <lacht> und wir haben dann am Ende in, in Deutsch. Also ähm, die sprechen ja so ein so so Pennsylvania Dutch und mhm. Dutch meint nicht Holländisch, sondern Dutch macht in dem Fall Deutsch. Also ein Pennsylvania Deutsch sprechen die einen einen Dialekt, der so aus dem südlichen Raum in, in, im deutschsprachigen, in der Region zwischen der Schweiz und Baden-Württemberg und, und ähm, angrenzenden Regionen da zu Hause ist oder ursprünglich zu Hause war. Und den sprechen die. Und dann haben wir es aber geschafft, wenn wir ganz langsam gesprochen haben beide, dann dass wir uns verständigt haben auf Deutsch. Und das fand ich so spannend, weil ich mag ja Sprachen so. Ja. Und das zu hören und dann tatsächlich auch so zu kommunizieren. Die waren nie in Deutschland. Die sind in Amerika geboren, über Generationen hinweg. Und trotzdem sprechen sie noch ein Deutsch, das man mit ein bisschen Mühe aber schon auch eben verstehen kann. Und das fand ich echt geil. Also das ist eines der Highlights ganz klar dieser dieser Staffelreisen. War das Elaine, von der du gerade sprichst? Das war Elaine, genau.
1: Von Elaine habe ich mir ein Zitat notiert. Sie mhm. hat ja gesagt, wenn ich es jetzt hier richtig habe, I'm not a free spirit. And the sooner I realize that better my life will be. Ja. Also ich bin kein freier Geist, kein Freigeist und ja. je schneller ich das begreife, ich oder wir, ich weiß nicht, wie sie das meint, ja. desto besser wird mein Leben sein.
0: Ja, ich habe sie eben so gefragt, mit Blick gerade so auf ihre Rolle, ne? ja. als Frau, die schon deutlich dem Mann untergeordnet ist, zumindest dem Empfinden der Amish, wie sie damit umgeht und dann hat sie genau das gesagt und hm. ich dachte, ich bin dann zusammengezuckt, weil das ist genau gegensätzlich zu dem, wie ich so durchs Leben gehe und das hat mich so Wachgerüttelt ein Stück weit vielleicht oder auch erschüttert, weil ich dachte, boah, wie kannst du denn das sagen? Also was ist denn das? Du ergibst dich so deinem Schicksal. Du bist nicht frei. Und genau. je schneller du
1: das akzeptierst, desto besser.
0: Genau. Aber das war eben so dieser Widerspruch. Sie hat das gesagt und dann hast du aber diese starke, charismatische Frau vor dir, die mit so viel Charme und, und auch Witz teilweise mhm. argumentiert, erzählt und du spürst einfach diese Stärke und Kraft, die sie hat. Und im nächsten Schritt sagte sie dann, wir sind dazu da, anderen Menschen zu dienen, die glücklich zu machen. Und da war ich wieder ganz bei ihr und dachte, ja, eigentlich, natürlich, darum geht es ja letztendlich. Ja. Meint sie damit die Gemeinschaft?
1: Also sie ist dafür ja. da, die restliche Gemeinschaft dort also, zu unterstützen? oder meint sie, die Gemeinschaft insgesamt ist, weil sie auch Landwirtschaft betreiben und so weiter, dafür da, beides für die sicher. Gesellschaft Gutes zu tun?
0: Beides sicher. Also, jeder Mensch in ihrem Verständnis mhm. ist, ist auf dieser Welt, um anderen Menschen was Gutes zu tun. Mhm. Und da bin ich hundertprozentig bei ihr. Wenn wir das alle beherzigen würden, wäre die Welt vieles um vieles besser, ja. Und ähm, da hat sie mich abgeholt und dann kamen wir eben äh, so über Sprache und, 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 und äh, Tradition und sowas aufrechtzuerhalten und warum das so wichtig ist. Und ich habe sie dann gefragt, wie, wie ist denn das mit denen, also warum lebt ihr denn so? Ich habe das so nicht formuliert, aber im Grunde ist das ja eines dieser Klischeebilder, von denen du gesprochen hast, dass die Amish sich der Moderne verweigern, sie setzt, sie, sie verwenden keinen Strom. Und äh, Handys und sowas gibt es alles nicht. Computer gibt es natürlich auch nicht, wenn es keinen Strom gibt. Und ich habe sie gefragt, wer bestimmt denn das eigentlich und warum macht ihr das so? Mhm. Dann hat sie mir erstens gesagt, ähm, entschieden wird das in, in jeder Gemeinde selbst. Also deswegen gibt es auch Unterschiede, was erlaubt ist und was nicht. Und die dürfen, also nur weil sie keinen kein Strom haben, dürfen sie trotzdem Licht haben, aber eben mit Gas. Gas ist überhaupt dann, mit Gas kannst du Kühlschränke betreiben, das machen sie teilweise auch. Ähm, Autos dürfen sie nicht haben. Fast alle, also ja, ich kenne keinen Amisch, der ein Auto fahren darf, in keiner Gemeinde, ich habe verschiedene Gemeinden besucht hm. und ähm, sie dürfen aber den Nachbarn fragen, ob er sie mal irgendwo hinfährt, Er <lacht> okay. macht euch doch gerade was vor, also wie, und dann haben sie mir aber gesagt und das war dann wieder etwas, was ich sehr gut nachvollziehen konnte, wenn wir das dürften, wenn jeder ein Auto hätte oder ein Handy hätte, dann würde jeder so sein Ding machen und die Familie würde sich mehr und mehr entfremden und entfernen voneinander und das wollen wir einfach nicht. Wir wollen dass dafür zusammenbleiben und wenn wir jetzt den Nachbarn fragen, kannst du uns als Familie mal zu einem Fest fahren oder zum Einkaufen fahren, weil es zu weit weg ist und wir das Pferd jetzt nicht vor die Kutsche spannen wollen, die sind ja fast alle mit Kutschen und Pferden unterwegs, dann bleiben wir als Familie zusammen und machen das gemeinsam und das war wieder irgendwie plausibel.
1: Das ist tatsächlich, also, ja, weil man, man urteilt so schnell, so, ja, die Ewiggestrigen, genau. die da irgendwie in der Vergangenheit verhaftet ja. sind, ist natürlich schon auch äh, zugegebenermaßen relativ weise diese Erkenntnis, dass genau diese Entwicklung, die du gerade beschrieben hast, die Folgen wurden aus ja. Smartphone, Auto und so weiter, das ist ja halt genau das, was mit uns passiert ist, mit der modernen Welt, also ja. dass sich unsere Familienbande im Vergleich zu vor 200 Jahren weitgehend aufgelöst haben, das ist das, was man... Ich meine, du siehst ja meinen kleinen Bücherschrank in meinen Laos-Büchern. Ich war drei, vier Mal in Laos für längere Zeit, über 10, 15 Jahre hinweg. Auch in Entwicklungsländern, die sich schnell entwickeln, die ja zum Teil aus dem 19. Jahrhundert ins 21. Jahrhundert katapultiert worden sind, wo ja. es plötzlich Smartphones gibt, wo es plötzlich Scooter gibt, Mobilität, man kann das Dorf verlassen. Das sind ja alles wahnsinnig viele Möglichkeiten, sich auszuleben, Identität zu finden, ähm, mal weiterzudenken als nur dafür zu sorgen, über Landwirtschaft das eigene Überleben zu sichern. Ja. Und gleichzeitig verändert das natürlich alles, was die sozialen Strukturen in diesen Familien bedeutet, in diesem Leben. Das heißt, die Gesellschaft wird einfach super schnell eine ganz, ganz andere. Ja. Und das ist also eine Entwicklung, die sie dort ganz bewusst sehenden Auges ja, unterbinden möchten.
0: Ja, also es ist ein Stück weit auch sicher, simplify your life, ne? mhm. Aber ich bin trotzdem immer noch nicht so ganz angekommen mit dieser, mit dieser Weltvorstellung, weil ich mir denke, ihr versucht, etwas künstlich zu erschaffen und seht das auch fast wie eine Doktrin. Also man, wenn man das nicht einhält, dann werdet ihr ausgeschlossen. Das mhm. wird nicht toleriert. Und da bin ich noch nicht ganz sicher, wie ich das einordnen soll. Also es fällt mir dann schon auch schwer, gerade wenn es so um religiös motivierte Inhalte geht, die dann so doktrinenhaft durchgesetzt oder eingehalten werden müssen. Dann wo man noch nicht hinterfragen darf oder kann, oder wo es genau, zu nichts halt führt, sondern so, das, das ist halt so. Es gibt nur Schwarz und Weiß, da ja. steht so, haben wir es entschieden, wir halten uns daran. Und dann sind wir doch wieder beim Freigeist. Und ich denke mir, na, nee, das, das ist nicht ich, ich will das, ich will das hinterfragen dürfen. Ja. Ich finde nur, das bringt uns weiter. Wenn wir es immer so stehen lassen würden, dann würden wir uns nicht weiterentwickeln. Wir müssen Fragen stellen.
1: Und ich glaube Genau, das war dann natürlich auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise anspruchsvoll, dieses Hinterfragen, als du dann äh, dort in Kentucky, in einem anderen Bundesstaat, mhm. im Creation Museum unterwegs warst. Denn da hat man ja mal eine ganz andere Nummer an äh, religiöser Doktrin, mit der man sich dort äh, konfrontiert sieht.
0: Ja, das stimmt. Und das war, für mich war das... Sehr bewegend und, und schockierend zugleich. Ich hatte da irgendwie den, den ganzen Tag, ich war so hin und her gerissen, so wie, ich will jetzt wegrennen hier, ich halte es nicht mehr aus und nee, ich muss da bleiben. Ich will jetzt wissen, was was es damit auf sich hat. Also Creation Museum ist ein Museum in Kentucky, ganz im Norden, in der Nähe von Cincinnati, Ohio. Das ist so der Hub und man hat diesen Ort gewählt, weil eben ganz viele Menschen da sehr schnell hinreisen können. Das ist eine Foundation, eine Organisation, die dahinter steht, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Botschaft, dass alle Antworten des Lebens im Buch Genesis stehen, in die Welt zu tragen. Also Genesis, Bibel. Genau, das erste Buch der Bibel. Und das sind evangelikale Christen. Und evangelikale Christen leben ja auch sehr doktrinenhaft, verweigern sich nicht der Moderne. Im Gegenteil, es ist eines der modernsten Museen, das es in Amerika gibt, mit ganz viel aufwendiger Technik und Technologie. Aber die Botschaft, die vermittelt wird, ist eben, jedes Wort der Bibel, nicht nur im Buch Genesis, ist Wort für Wort so wahr, wie es da steht und auch genau so gemeint. Und das müssen wir nicht interpretieren, sondern so wie es da steht, müssen wir es leben. Und das heißt im Umkehrschluss, die Erde ist von Gott in sechs Tagen erschaffen, am sieben Tag hat er pausiert. In wirklich sechs Tagen, so wie wir sie kennen. Und das ist ungefähr 6000 Jahre her, wenn man so die ganze Blutlinie zurückverfolgt von Jesus und die ganzen Vorfahren, dann kommt man irgendwie so auf ein Entstehungsdatum, das Stand heutiger Zeit 6000 Jahre zurückliegt, also die Geschichte von den Millionen alten Funden, Skeletten, Dinosauriern ist Bullshit. Evolution, all Evolution gibt es nicht, sondern es ist Kreationismus. Also Gott hat die Welt erschaffen und nichts hat sich einfach so entwickelt aus Zufall. Oder weil es die besten Chancen zum Überleben hatte. Und das wird dort penetriert als Botschaft. Und die nehmen ähm, sich Dinosaurier zu Hilfe. Weil sie sagen, Dinosaurier gab es schon, die sind von Gott halt auch erschaffen worden und die waren auch auf der Arche Noah damals. Es gibt ein paar Meilen südlich davon gibt es einen Originalnachbau der Arche, ja. nach den Plänen, so wie sie sie aus der Bibel letztendlich herauslesen konnten. Ja. In, also in riesigen Größen und dann erklären sie, wie haben sie das gemacht mit den Dinosauriern und mit den anderen Tieren, wie haben sie die versorgt. Also das wird alles so plausibel dargestellt, dass die Menschen das als wahrhaftig anerkennen sollen. Und die Dinosaurier sind die äh, Nachfahren, Entschuldigung, die Drachen sind die Nachfahren der Dinosaurier, die von der Arche damals gestiegen sind. Also die Drachen aus dem Mittelalter. Ja. Und wenn du halt mit solchen Bildern arbeitest, dann hast du halt kleine Kinder und, und Familie natürlich sofort an Bord, weil, hey, mit was kriegst du die, die Kinder aus der ganzen Welt? Mit Dinosauriern natürlich. Und das hatte sowas von Gehirnwäsche da. Und das war echt so schockierend. Ich habe mich da mit einer jungen Familie unterhalten, zwei Kinder aus Kansas City. In Missouri, die extra dahin angereist sind und er irgendwie so evangelikaler Pastor, Jugendpastor oder so. Und er sagte, ich fühle mich jedes Mal gestärkt, wenn ich hier rausgehe. Und die Botschaft, die hier vermittelt wird, die möchte ich gerne an meine Kinder weitergeben. Und die hatten so eine, eine unglaublich schockierende Schwarz-Weiß-Bildanordnung, weil sie gesagt haben, was der Sündenfall alles ausgelöst hat, der natürlich auch so stattgefunden hat. Und dann kamen sie eben zu den ganzen furchtbaren Verbrechen und zu. sie haben den Wolf dort als schwarz-weiß Bild gezeigt, weil die Raubtiere erst angefangen haben, sich gegenseitig oder die anderen Tiere zu fressen, weil Adam und Eva halt mhm. sich nicht an das Reglement gehalten haben und Homosexualität führt automatisch zur Hölle und, und also völlig absurde Thesen, wo ich mir echt dachte, oh, ich, das, das tut gerade so körperlich weh, weil es die komplette Wissenschaft ausblendet,
1: die es gibt und gab zum Thema Biologie, Evolutionstheorie und was es da? Ja,
0: hat. das Schlimme ist, die, die betrachten das so pseudowissenschaftlich, sag ich jetzt hm. als ähm, liberaler Journalist. Ja. Aber die, die sagen, alles, was wir hier behaupten, können wir wissenschaftlich belegen. Die haben sich Wissenschaftler zusammengesucht, die vermeintlich belegen können mit ihren Erkenntnissen, dass die Kohlenstoffdatierung zum Beispiel überhaupt nicht korrekt
1: ist mit der man ja das Alter von Gesteinen, äh, Versteinerungen Fossilen, Skeletten, also, ja, genau, können.
0: bestimmen kann. Ja. Und das so kommen wir ja teilweise auf Millionen ja. oder ja, die Erde Milliarden ähm, Jahre alt. Und das, sagen die, das kann man so nicht sagen, sondern da kann man sich ganz schön verschätzen. Und mhm. dann versuchen sie, das zu belegen und haben vermeintlich Belege dafür und ziehen das eben als, als wissenschaftliche Ausstellung auf, fundiert, belegt, aus deren Sicht und damit überzeugen sie natürlich auch Familien, die da vielleicht ein bisschen unbedarfter reingehen. Und ich fand das echt so schockierend. Das hatte jetzt noch auch eine persönliche Note, weil ich ähm, mich selber mal mit Evangelikalern Ideologien beschäftigen musste, weil ich mich in so eine evangelikale Christin verliebt hatte aus Louisiana und das hat mich dann nochmal an diese Zeit so erinnert, was echt ich, ich dachte, ich wache im falschen Film auf und besonders schlimm für mich war einfach, dass dieses evangelikale Christentum so eng mit Amerika verbunden ist. Das ist ja das ist nämlich
1: keine, also ich glaube, viele haben den Begriff auch schon mal gehört, Kreationismus versus Evolutionslehre ja. und so weiter, wird ja auch oft diskutiert, was von beidem nun wie in der Schule hier unterrichtet werden kann. Und ja. Sprich, das ist kein abstruses Nischenthema, wo es jetzt dieses eine Museum gibt, wo so ein Nein. paar Menschen da vielleicht schauen und dran glauben, sondern das ist ja wirklich ein Ringen, das stattfindet, in einigen Teilen zumindest Amerikas, darum, was ja. in der Schule gelehrt wird und was jetzt hier sozusagen als die Wahrheit angesehen wird. Ja. Evolution und all das, was was wir halt uns so vorstellen, was passiert ist, versus 6.000 Jahre alte Erde.
0: Ja, und ich habe die Zahl nicht mehr ganz aktuell im Kopf. Aber ich glaube, dass fast die Hälfte der Amerikaner daran glauben. Also an, den, an die Schöpfungsgeschichte, so wie sie in der Bibel steht. Mhm. Und diese evangelikalen Christen ja auch nicht zuletzt Donald Trump damals mit ins Amt gehoben haben. Das ist eine unglaublich starke gesellschaftliche Gruppe, die hier ganz viel zu sagen hat. Und ich hatte das, als ich mich in Amerika verliebt hatte, vor vielen Jahrzehnten mittlerweile <lacht> hatte ich das überhaupt nicht verstanden oder überhaupt nicht irgendwie erkannt. Und ich finde das so gefährlich, dieses Gedankengut. Also, und, und dann die Kinder, die dann weißt ja, viele von, Gefährlich, von, warum? Ja, die, diese Kinder, die werden ganz oft auch home -geschooled. Also die gehen nicht in das normale Schulsystem, wo man vermeintlich die Evolution lehren könnte, sondern das wollen die Eltern nicht. Das heißt, die werden zu Hause unterrichtet mhm. von den Eltern. Und haben überhaupt keine Möglichkeit, sich anders zu orientieren, andere Weltbilder äh, wahrzunehmen oder auch mal zu überlegen, was könnte es denn da noch alles geben. Sondern das ist echt wie Gehirnwäsche, die du Kindern antust. Und das hat mich schockiert, dass man das hier einfach so hinnimmt oder im Gegenteil sogar noch ja, nicht, nicht promotet, aber zumindest so gut heißt, dass man, wir haben hier ein schönes Museum, kommt, schaut euch das an. Und wenn ihr Lust habt, dann schaut ihr morgen noch zur Arche Noah, da erklären wir euch, warum die Arche genauso gebaut worden ist und warum sie tatsächlich funktioniert hat mit hm. allen Tieren drauf. Oh, ganz dunkles Kapitel Amerikas, also das ähm, hat mich sehr wachgerüttelt ein Stück weit und auch in meinen, meiner Liebe zu Amerika echt ein Stück weit erschüttert.
1: Und so ging es dir jetzt nicht nur durch dieses Museum, sondern durch die Auseinandersetzung, die auch schon bei dir stattgefunden hat. Vor Jahren hast du ja angesprochen, hm. dass du auch mal eine Freundin hattest, die diesem Glauben ja auch ähm, verfallen ist, ist vielleicht jetzt ja werden, die diesem Glauben Aus meiner Sicht war. schon,
0: ja, ja. Also das ist. Ähm, Wusstest du das, als du mit ihr zusammengekommen bist? Ich, also, wir haben uns, ja, ich wusste, wie wichtig hier der Glaube ist, das wusste ich ihr, aber ich dachte mir, hey, ich bin Lutherisch, äh, lutherische Landeskirche aufgewachsen. Das Glaube war für mich immer wichtig. Da finden wir doch zusammen, hm. wenn die Liebe stimmt haben wir aber nicht, im Gegenteil, dieser Glaube und die Glaubensauffassung, und das ist mir erst im Laufe der Zeit dann durch endlose Diskussionen mit der ganzen Familie irgendwie zu diesem Thema, mit, ihrer ganzen, mit ihrer ganzen Familie, überhaupt, ja, keine keine Chance und ich ja, war natürlich entsetzt, schockiert, das hat mir ein Stück weit das Herz gebrochen und, und da habe ich echt lang zu kämpfen gehabt, weil es eben auch so unmittelbar mit Amerika, also dem Land meiner Träume verbunden ist, dieses Thema. Und das will ich, will ich so gar nicht <lacht> akzeptieren, aber ja,
1: jeder. darum geht es ja auch oft um Akzeptanz. Also ja. das Heartland, du hast das Einstieg ja auch beschrieben und erklärt, das ist natürlich so ein Teil von einem Amerika, der dir eigentlich auch viel mehr liegt als jetzt so Los Angeles oder irgendein so Moloch, eine Metropole. Du bist gern unterwegs in der Weite, in großen, weiten Landschaften. Ja. Gleichzeitig sind natürlich zum Beispiel viele Staaten des Heartlands, glaube ich, auch sehr rot, also republikanisch eher tendenziell geprägt. Ja, absolut. Ja. Ähm, wenn du jetzt zurückblickst auf diese Reisen, auf diese dritte Staffel, auf diese vielen Bundesstaaten, gibt es ja noch äh, ne, ganz andere. Ähm, Oklahoma haben wir, glaube ich, erwähnt. Äh, Kansas, Kentucky haben wir erwähnt. Indiana, Illinois, Iowa. Äh, was gibt es noch? Nebraska, Nebraska. das sind so glaube ich, dann das so. Das waren
0: die Staaten, die ich jetzt bereist habe, genau. Ja. Könntest du das Wesen,
1: die Seele des Heartlandes nach dieser Reise irgendwie in Worte fassen? Kriegst du das, was du da gesehen hast, alles zusammen, dieses irritierende, politische, religiöse, womit du jetzt vielleicht nicht so viel anfangen kannst, was dich herausfordert, deine Toleranz auf die Probe stellt, gleichzeitig auch das... Das Herzliche, das Persönliche, die Begegnung, die Schönheit der Landschaft.
0: Also die, die Tatsache, dass jetzt dieses Museum da ausgerechnet in Kentucky ist, also im Heartland, wenn du so willst, wobei Kentucky ja auch immer ein Staat ist, der so zwischen Heartland und und Deep South, Südstaaten, hin und her schwankt, so, mhm. wenn so strategisch liegt. Das ist ja eine rein strategische Entscheidung gewesen von den, von den Gründern dieses Museums, weil sie gesagt haben. Wir brauchen irgendwas, wo ganz viele Menschen hinreisen können, damit unser Publikum groß ist. Ja. Also das würde ich jetzt nicht, Kentucky oder dem Heartland als solches Gedankengut zuschreiben. Das gibt es im tiefen Süden genauso, das findest du auch im Westen und im Osten Amerikas. Das heißt, das ist jetzt kein, kein Aspekt, den ich jetzt unbedingt dem Heartland nach äh, vorhalten möchte, mhm. sondern was für mich hängen bleibt, ist tatsächlich, wie wir es schon gesagt haben, diese Heimatverbundenheit. Ich habe schon das Gefühl, die Menschen da sind ganz besonders verwurzelt. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass andere Amerikaner die belächeln und sagen, Flyover States müssen wir gar nicht hin, da gibt es nichts zu sehen. Und das macht die Menschen vielleicht noch mal stolzer auf ihre Heimat. Und das ist ein Punkt gewesen. Das andere ist tatsächlich, dass das schon auch sehr hartnäckige Menschen sind, die auch unter widrigsten Umständen sich da durchkämpfen. Also wenn du jetzt Oklahoma zum Beispiel ansprichst und, und den Dust Bowl mit der die damals, genau ja. und wie sie sich da durchgekämpft haben und überlebt haben also das ist schon ja ich habe mit einer Frau gesprochen in Oklahoma in diesem Museum die eben sagte das ist das ist einer der wichtigen Aspekte der Menschen hier im Heartland das sind einfach hardy people die kämpfen sich da durch die bleiben da dran und die am Ende schaffen sie es auch irgendwie und tatsächlich hatte ich diesen Eindruck und dann auch dieses teilweise weite Land zu haben in Kansas Oklahoma auch in Nebraska du fährst ja durch nichts das ist Prärie ja und da werden eben dann schon auch Ideen geboren, die manchmal ein bisschen schräg sind, aber aber manchmal eben auch gut und viel Platz zu haben und Horizont und Weite zu haben. Das tut uns, glaube ich, als Menschen gut, weil wir dann da auch die die Gedanken frei treiben lassen können.
1: Schön. Ich konnte meine Gedanken wahnsinnig gut treiben lassen in diesem Gespräch. ist immer eine Freude, dir zuzuhören. Ich danke dir, dass du uns mitgenommen hast ins Heartland und empfehle natürlich... Dennoch nochmal auch die dritte Staffel selbst zu hören, denn die Geschichten, die du uns jetzt gerade erzählt hast, sind da natürlich nochmal viel detaillierter zu hören und noch viele, viele andere mehr.
0: Vielen Dank, ja. Wir sind auch gerade ausgezeichnet wenn ich das noch ein ja, bisschen bitte, was sagen darf. Wir haben tatsächlich für diese Staffel und vor ja? allen voran eben für die Folge Kentucky, in der ich tatsächlich auch sehr persönlich von dieser Geschichte mit den Evangelikalen erzähle, haben wir den Goldenen Kolumbus bekommen ein Reisepreis, der von Verband der deutschen Reisejournalisten jedes Jahr vergeben wird, als bestes Radiostück, also den goldenen Kolumbus und ähm, das war schon eine schöne Anerkennung, weil das ja auch, da steckt so viel, du weißt selber, das ist nicht mal eben so schnell gemacht, ne, so ein Ding, da da arbeitet man lange dran ja. und ähm, das macht man auch nicht wegen des Geldes, weil das Geld, was du dafür kriegen müsstest, um das alles aufzuwiegen, das, das kann keiner bezahlen, darum ja. geht es auch nicht, sondern das ist echt die Leidenschaft und da und dann am Ende so einen Preis zu bekommen, ist schon auch eine schöne Anerkennung der Arbeit. Absolut verdient. Freut mich
1: sehr für dich. Sehr, sehr schön. Ich würde sagen, ich meine, du hast hier dich wacker geschlagen. Du bist mit einem Jetlag. Das war ja, auch Du hast jetzt auf jeden Fall ein Abendessen verdient. Das ist gut, ja. Die Augenlider werden
0: schwer, aber essen geht schon noch. Ja. Vielen Dank,
1: zum, lieber Erik. Zum Abschluss würde ich jetzt noch einspielen. Du hast das zum Einstieg so schön beschrieben, mhm. wenn du deine Lorette, also heißt sie, ne? Mhm. einschaltest. Nach Monaten der Abstinenz kommst du wieder, sitzt drin, mm. der Motor geht an, das Dröhnen, das Vibrieren und du weißt, du bist wieder zu Hause. Ja. Machst du das Auto einmal an? Na klar. Wirfst den Motor an? Aber klar. Das ist ja gut, ich muss das gesagt. mal pumpen, aber ich hoffe, sie springt auch jetzt an. Werden wir sehen, alles klar. Ansonsten vielen Dank und
0: mach es gut. Danke dir.
1: Das war Dirk Rohrbach. Wenn ihr ein Foto sehen wollt von Loretta, dann schaut euch einfach das Titelbild dieser Folge an. Auf weltwach.de könnt ihr das sehen und ich glaube bei Spotify, solltet ihr unsere Show dort abonniert haben, seht ihr es auch direkt im Feed als Visual zu dieser Folge. Abschließend möchte ich mich noch einmal bei unserem Werbepartner Tourism Western Australia bedanken, der diese Folge unterstützt. Ich habe ja eingangs schon kurz von meinen Roadtrips in Westaustralien erzählt und das, also Roadtrips, ist dort wirklich ein großes Thema. Es sind riesige Distanzen und das bedeutet natürlich auch, jedenfalls wenn man viel sehen möchte, der Weg ist das Ziel. Und das ist nicht etwa langweilig und mühselig, wie wenn man jetzt in Deutschland von einer Seite zur anderen fährt oder von Süden nach Norden, sondern wirklich mitunter aufregend. Man kann zum Beispiel unterwegs sein mit dem Allradwagen, natürlich auch mit dem normalen Mietwagen oder auch mit dem Campervan zum Beispiel. Da ist dann wahrscheinlich eher ein Allradwagen angesagt auf der Gib River Road. Die befindet sich in den Kimberleys und das sind 660 Kilometer Dirt Road, also ungeteerte Straße, die von Derby bis nach Kononora führt. Oder auch der Coral Coast Highway entlang der Korallenküste führt unter anderem vorbei am Ningaloo Reef, den bin ich damals entlang gefahren unter anderem. Oder auch die Southwest Edge, die führt durch den Südwesten und auch das goldene Outback. Also es gibt Möglichkeiten über Möglichkeiten, aber klar ist auch, so ein ausgedehnter Roadtrip, das ist natürlich nur eine von vielen Optionen. Alternativ könnt ihr euch auch einfach für ein oder zwei Regionen entscheiden und dort dann etwas mehr Zeit verbringen. Ich danke Tourism Western Australia für die Unterstützung dieser Folge und wünsche euch, sollte es euch demnächst einmal dorthin verschlagen Und das wäre sicherlich kein Fehler. Eine gute Reise. Und abschließend noch mal auch der Hinweis auf die neue Plus-Folge mit Uli Kunz für unsere Supporter. Es geht um die Geheimnisse der Nord- und Ostsee. Infos dazu auf weltwach.de. Liebe Grüße, macht es gut und bis zum nächsten Mal.